0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Ich freue mich, dass Sie dabei sind beim Video über die Charaktereigenschaften des Phlegmatikers. Vorweg, ich freue mich, wenn Sie meinen YouTube-Kanal abonnieren, dann können Sie im Laufenden sein und werden immer über die neuesten Videos gleich informiert und eine Bitte, schicken Sie mir Feedbacks, schreiben Sie mir Ihre Kommentare, bleiben wir miteinander in Kontakt, danke. Ein Phlegmatiker ist ein Mensch, der nicht aus der Ruhe zu bringen ist, so sehr, dass er schon alle anderen auf die Palme bringen kann, alle anderen schon ähm, keine Geduld mehr haben, aber der Phlegmatiker ist immer noch total entspannt und merkt gar nicht, dass er so sehr, ich ringe danach nach Worten, so sehr in sich ruht, dass die anderen ähm, gar nicht mehr in sich ruhen können. Und das ist, glaube ich, auch eines der Haupteigenschaften des Phlegmatikers, dass er in der Lage ist, sich so gut auf sich zu konzentrieren, was einerseits positiv ist, auf der anderen Seite die Gefahr ist, dass er auch so mit sich beschäftigt ist, dass er sonst nichts wahrnimmt oder zu wenig wahrnimmt oder das, was er wahrnimmt, nicht als wichtig genug einschätzt. Und insofern nicht als wichtig genug einschätzt, weil er ähm, mit sich so auch zufrieden ist. Es tut gut selbst die Dinge zu bedenken, äh, innerlich äh, über Dinge sich zu, zu freuen oder aber das ist keine Freude beim Phlegmatiker, sondern so, sondern so, Dinge innerlich wahrzunehmen, ohne vielleicht sich da jetzt sehr großartig emotional zu freuen. Es ist auch emotional sehr flach beim Phlegmatiker. Und die Herausforderung des Phlegmatikers ist, auch mal aufzuwachen, auch mal was zu tun, auch einmal was, was zu ändern, nicht nur irgendwie nur zu denken und zu schauen und, ähm, und, und irgendwie nicht präsent zu sein. Und ich möchte es dem Phlegmatiker nicht unrecht tun. Der, der ist schon präsent, aber er ist auf eine andere Art und Weise präsent, wo die anderen drei Typen nicht mitkommen. Also der Melancholiker kommt nicht mit, weil er in, ähm, eher dann auch, auch, auch traurig ist und auch in, in, äh, in seinen Dingen eben nachhängt. Der Sanguiniker. Der kümmert sich nicht um ihn, der hat schon längst den Phlegmatiker aufgegeben, weil er weil er sich lieber um andere Dinge kümmert, die die froher sind und die aktiver sind und, und die lebendiger sind. Und der Choleriker, dem reist der Geduldsfaden hundertmal. Das heißt, mit einem Phlegmatiker verheiratet zu sein, ist schon eine besondere Herausforderung für alle drei anderen. Und wenn ein Phlegmatiker mit einem Phlegmatiker ähm, zusammen ist, dann ist es ganz still in dieser Wohnung. <lacht> wird sich nicht viel tun. Ich möchte es jetzt dann nicht abwerten, ich möchte auch nicht darüber lachen, sondern ich, ich, ich finde es nur so so spannend, ich kenne zwei Phlegmatiker, Diese ist eine eigene Seinsweise, das ist, das ist für jemanden, der nicht so tickt, ist es fast nicht nachvollziehbar. Also man, man wird innerlich nervös, wenn man nicht auch so phlegmatisch denkt. Und man muss klären, ist es wirklich der Charakterzug oder ist es eine ähm, Schilddrüsenüberfunktion ähm, oder eine Schilddrüsenunterfunktion, kann es übrigens auch sein, oder ist es eine ähm, andere Art von Erschöpfung, die keine Depression ist. Also da gibt schon verschiedene Dinge, die man noch überlegen kann. Wenn der Phlegmatiker merkt, ähm, dass er sich selbst zu sehr genügt und in seinem Phlegma, so weilt, dann dann ist es gut, wenn er auch ein Stück herauskommt aus dem Phlegma. Wenn er sich auch anderen zuwenden kann, aktiv. Wenn er aufgrund von seiner Ruhe, und das ist eben ein großes Potenzial, das er hat, aufgrund von seiner inneren Gelassenheit und, und von seiner inneren Entspannung, wenn er da dann die Kraft hat, rauszukommen. Und und das tut jetzt da nichts seiner Charaktereigenschaft äh, Abbruch, diese Gelassenheit, aber öfters ist halt mein Leben, ist, dass der Phlegmatiker eben zu phlegmatisch ist. Und da wäre halt hilfreich, dass er auch ein Stück aus seinem Phlegma rauskommt, sich anderen zuwendet und dadurch andere bereichert, weil er trotzdem noch sehr beruhigend wirkt, trotzdem noch sehr überlegt, trotzdem noch sehr philosophisch nachdenklich, tiefsinnig, sensibel, spürig dann eben für andere Menschen auch da sein kann. Aber die große Gefahr des Phlegmatikers ist, dass er eben sich selbst zu sehr genügt, dass er egoistisch ist, ohne jetzt da großartig sich darum zu kümmern, dass er egoistisch ist. Er ist einfach für sich und der Rest ist ihm einfach egal. Und das ist eigentlich schade. Wie kann ich da jetzt rauskommen, wenn wenn ich diese Charaktereigenschaft habe? Das eine ist, indem ich es mal erkenne und daran arbeite, dass ich immer wieder mich auch bewusst aktiviere, weil ich sonst in Gefahr bin, zu passiv zu werden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn ich merke, ähm, ich, ich komme nicht raus, ich, ich, ich bin einfach so ähm, auch auch zu langsam, auch auch zu sehr ähm, in, in mich versunken, ich, 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 ich versinke da immer mehr in mich, ich, komm, ich, 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 ich will raus und kann gar nicht raus, dann dann ist es die Frage, ob ich nicht auch einen Mikronährstoffmangel habe, ob ich nicht wirklich ein Schilddrüsenproblem habe, ob ich verschiedene andere Dinge noch vorher abklären muss. Frauen haben einen Eisenmangel, die sind dann auch so wie erschlagen. Also das, wie, wie komme ich da auch wieder auf Touren? Und Ist es die Bewegung? Ist es ein Mikronährstoffmangel? Habe ich zu wenig getrunken? Ist mein Blutdruck zu nieder? Also das sind alles, alles Sachen, die muss ich mal klären, damit ich da auch... auch rauskomme. Dritter Punkt ist, was kann ich tun, um um mich auch aktiv anderen zuzuwenden, indem ich mich eben bewusst, das ist für den Phlegmatik eine Anstrengung, bewusst mich konzentriere, um den anderen zu begegnen, um den anderen eine 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 Möglichkeit zu finden, zu schauen, was was ist mit dem anderen, wie kann ich mit dem anderen Gemeinschaft haben, wie kann ich mit dem anderen auch auch ja, be- bewusst mich auseinandersetzen, dass ich mir eben nicht äh, mir selbst genüge, sondern dass ich mir selbst gar nicht genügen will, sondern mich für einen anderen interessieren will. Beziehungskonstellationen ähm, sind auch eine Herausforderung, äh, der Sanguiniker und der Phlegmatiker kommen ganz gut zusammen ähm, im positiven Sinn, wenn Sanguiniger auch ein ruhiger Typ ist und positiv ist, nimmt ein Phlegmatiker mit und und der kann aber auch wieder den Sanguiniker sehr gut ähm, beruhigen und, und so haben die beiden wirklich ein harmonisches Miteinander, ähm, wo der Sanguiniker eindeutig der Aktive ist und der Phlegmatiker der Passive. Der Phlegmatiker und der Melancholiker, die werden sich beide eher runterziehen und ähm, und und der Melancholiker bräuchte auch ein Stück positive Motivation, die er vom Phlegmatiker vielleicht kriegt, aber erst sehr spät und sehr langsam und sehr zurückhaltend und, und, und das ist dann auch meistens eine Schwierigkeit. Und der Choleriker und der Phlegmatiker, die werden ähm, nur dann zusammenpassen, wenn der Phlegmatiker sich so sehr in das Schneckenhaus zurückzieht, dass er eigentlich kaum einen Kontakt zum Choleriker hat. Der Choleriker macht seins und und der Phlegmatiker lebt auch seins und und, und die beiden sehen sich praktisch nie. dann kann es gelingen. Aber wenn der Choleriker den Anspruch hat, dass der Phlegmatiker was tut, kriegt der Kollege einen Verreiber, der dreht durch, weil der Phlegmatiker nichts tut in seinem Sinne, in, in, in seiner Wahrnehmung. gilt übrigens auch bei der Kindererziehung. Cholerische äh, Eltern und cholerischer Vater bei einem phlegmatischen Kind, ähm, Boah, da, 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 da gibt es immer Schwierigkeiten, da, da sprühen die Funken. Und der Leidtragende ist dann immer der Phlegmatiker. Deshalb ist es auch gut, sich zu schützen als Phlegmatiker, weil es ist okay, dass man so innerlich ähm, auch zurückgezogen und ruhig und und und, entspannt und gelassen ist. Ich, es ist nur gut, dass man die anderen nicht reizt. Ich weiß schon, der Phlegmatiker reizt nicht absichtlich, aber es wirkt so, als würde er reizen. Durch seine Art, durch seine gelangweilte, gelassene, zurückhaltende Art ist einfach die Gefahr, dass er... Ähm, Choleriker zum Beispiel reizen könnte. Ja, eine eine wichtige ähm, Sache zum Abschluss noch: ähm, der Phlegmatiker hat ein großes Potenzial und und das ist diese diese innere Kraft der Konzentration und und dieses innere positive und ähm, also wirklich positive äh, sehen dessen was ist dieses Dasein und das ist was Großartiges, wenn Wenn der Phlegmatiker das auch lebt und ausspielt und wirklich ganz da ist, dann kann er unglaublich präsent sein, kann er unglaublich stark wirken und kann er unglaublich viel vermitteln aufgrund von seiner inneren Kraft und und inneren ähm, Konzentrationsfähigkeit. Ja, dass Ihnen das weiterhin gelingt und dass Sie trotzdem auch den Mut haben, da rauszukommen, äh, manchmal aus, aus aus dieser eigenen Innenwelt, das wünsche ich Ihnen alles Gute.